0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第三百一十九章：一片深情在酒中。在华夏历史上，确实出现过很多的神童，他们从小就显示出超凡的能力。甚至其智慧达到了成年人不敢想象的地步。在战国时期，出现过从小聪明过人的甘罗，小小年纪拜入庆国丞相吕不韦的门下，为庆国立下了汗马功劳。1 2岁就被庆王拜为上卿，相当于丞相。在战国那个特殊的时代舞台上，不但出现了诸子百家，同时还出现了各种各样的特殊人才。在那个不看背景地位，只看人品和才气的时代里。什么层出不穷的人才都有机会展示自己的才艺，所以才有了甘罗年方十二岁官奉上卿的可能。神童小甘罗是庆国名臣甘茂之孙，甘茂去世时他才12岁，跟母亲生活在一起。尽管家庭非常贫困，但他小小年纪时就好学不倦，并立志要做到封侯拜相。甘罗用所学的知识，凭借自己的真才实学、大智慧周旋于王侯大臣之间。并且不费一兵一卒，使得庆国得到十六座城池，被官封上卿，在这历史上几乎是绝无仅有的。确实是一个才能出众、可以纵横政坛的小神童。然而，当小甘宁以惊人的智慧圆满地完成了庆王陛下的使命后，令敌我双方握手言和，备受庆王赏识时，吕不韦的嫉妒之火却从未熄灭，反而是越来越炽盛。最后，用奸计让一个有大智慧且勇敢的神童。仅仅在十二岁上就走向人生尽头。如今的庆国已经是大清朝时代了，但有过甘罗的先例，人们容易相信神童的存在，就有了秦选二子小神童秦芷，是一个天生的大诗人。这世上还有没有其他神童？人们相信一定有，但还未发觉。云海书院中，百宁就被无眠子误解为神童，总算是被录取了。一个打着小神医帽子的年轻人。有着类似甘罗的政治嗅觉，让老学者内心惊为天人，突然改变主意留了下来。他哪知道这世上可能没有虚假的神童，却有虚假的小神医，居然有人拿这个行骗天下。百宁出生藏污纳垢、道德伦理败坏的黑水镇，李龟南让他扮演一个人才，他渐渐的摸索出这种法则是有效的，有时习惯性的就装上了，就像现在。而他赶上了南北方俩大政权交锋对抗激烈之时，以至于推荐信差点无用，反而是靠出卖了司徒贵他们计划的目的，让人家误会他是政治人才，才让无冕子学者留下的。他从司徒贵挑起一场群架，以及秦选二夫人透露的政治勾当秘密，根据自己的敏锐推测，判断出了大清王朝接下来的步骤。他相当于出卖了吴皇后他们的计划，又偷了司徒贵等人的钱。才得以进入这高等书院。他这样的反派做法，几乎走在大清王朝的对立面，同时有可能让司徒贵的辛苦白费。就这样阴险的害人，反而取得了人家的友谊。高智商的人做事就是这样，已经把人家卖了，还得对他感激涕零。这种事他以前也没少做过。他眼里没有谁是不可以出卖的，没有谁是不可以伤害的，也没有谁是不可以利用的。他终于是住了进来。是一个比他想象中较差的独门独户，专门为学员修改的。离真正的授课还有几天，在第二天中午，他已经把这个家安顿好。期间，中年人高知修没少帮忙。中午俩人在外面酒楼上吃饭，终于不再忙了，悠闲地看着窗外打发时光。窗外居然还有迟到的入学者陆续而来，而安顿好的学子们开始这段时间几乎全在外面酒店解决吃饭问题，让这道街的生意异常火爆。高知修见识了百宁的厉害，居然不把无眠子放在眼里，才知道以前小看了他。他觉得自己空有才学，没有斗志，终究是蹉跎岁月。不断喝闷酒的他，不由得会问起他走后一周城的情况。百宁一一告知。没想到孙知府也得怪病，看来那的知府上真有问题。高知修总是不想把自己的落魄归结于他曾经偷情，也开始赞成那知府府邸闹鬼的说法。这个跟别人说，说不定有人惊奇，有人相信；但跟百宁说是很无聊的，因为那些大戏都是他导演的。虽然他暂时离开了一周，但一周的政坛一直受他的影响，直到现在。见百宁不知道在想什么心事，高知修助理终于憋不住了，带着一点醉意又问：“你有没有见过田英环小姐？”一个苦逼的知府大人，居然还念念不忘人家，而有百宁这个昔日的幕僚。他死气沉沉的日子才有了一点起色。百宁
0: 回头道：“当然见过，我先前不是说孙知府得病了吗？他们请我去看病，自然会见到田银环小姐的。那，她有
1: 没有瘦了？”高知修醉眼朦胧，说到这个，眼中隐约有依稀泪光，那思念之情还在折磨他。百宁很无语，田银环的家庭被他破坏后，曾经看上高知修一段时间。后来他的离职让人家不再考虑他，转而投入他的怀抱。虽然自己接受了他的三刀了结恩怨，可总归是当过他的女人，居然一直跟他谈这个
0: 。田小姐是不是瘦了？这个我看不出。不过他们田家有孙知府帮忙开设了齐宝军那个妓院，听说还要把药王阁也改造成妓院，买卖好着呢，
1: 并且还跟王元
0: 平合作继续开药店
1: 。看样
0: 子俩人很快会复合
1: 的。高知修露出一丝失望。他暗中关心人家也只是空想罢了。他人生最美好的一段时光就是田银环小姐给的，虽然结局不完美，但他经常回忆，这已经是他目前唯一的精神财富。他们有复合吗？那个男人不能人世的，他怎么会？高知修一直觉得他应该是田银环的最爱，总觉得命运让他们相见恨晚。如果不是被王元平搅局，说不定田银环会嫁给他的。人家王元平
0: 的病已经看好了。已经是正常男人了，你要想他，可以回去找他
1: 。百宁十分无语，失恋的人有时看上去很可怜，却也可悲，会不知不觉地毁灭他们自己。我不敢见他的，我走时他都不愿跟我见面，只是打发人说彼
0: 此无缘，算了吧
1: 。高知修少气无力道，有种对于爱情的绝望，到现在认为是现实的压力导致田音环无法跟他在一起，他心里不怪他，只是怪自己无用。百宁却知道那个女人眼高得很，不知道要找一个什么男人，是最难以摸透心思的女强人，一般男人征服不了。她除了偶尔怀念跟她在画舫上肉搏，其他的早就开始遗忘了。她自己也曾经失恋过，平生唯一一次恋爱吧，没想到是个死结。现在已经想开了，觉得爱就是一根弹簧，刻意的去拉紧还是放松，都会让他夭折。碰上这种现实不允许的情况，最好顺其自然。那你要是回益州，记得跟他说一声，我对不起他。哎，高知秀也只是喝了点酒，大约是喝过头了。今天就话多，平时这些心思连个说的地方都没有。好不容易逮到百宁这个熟人
0: ，你放心吧，这话我会帮你烧到的
1: 。要不要我跟王元平说一下，要他好好照顾田银环，就说是你托付的。百宁为了应付他，几乎是顺着他的心思，最好让他死了这条心。玉别。千万不能让他男人
0: 知道我在这里。那人是个疯子、啊
1: 。高知修惊道：“他一直担心那个男人会找他算账呢。他可是手无缚鸡之力的书生。”他看到百宁对于这样的话题不感兴趣，也不再说了。曾几何时，他是百宁巴结的对象，而现在呢，地位好像反过来了。就在这时，下面好像又有美女路过了，声音高了起来，会吸引楼上的食客们把头探出去。百宁对于这种事兴趣不大，觉得美女到处有，光是可以看，自己不能去摸去睡，那不是给自己添堵吗？眼不见心不烦。而高知修平淡的生活中，就靠这些别人的热闹打发无聊的时间。他爬到了窗口上瞭望，发现沿途人们发出一阵惊艳的呼声，一辆价值不菲的马车轿子路过，引起沿途人们的骚动。因为天气比较热，轿子四处帘子是卷起的。好像里面有位容貌绝代的姑娘被人们看到了。这街上常有女人路过，自然大部分女人姿色一般。一旦有漂亮的人们，就反响不一样。以至于习惯了这些的人们，能够从别人的反响中感受到美女的级别，引发更多人的关注。有美女，高志秀回头吆喝了百宁一声，发现对方不为所动的喝着小酒，觉得他是不是对女人不感兴趣啊？漂亮吗？百宁随口问：“如果跟自己无关的漂亮女人都可以给男人带来莫名的快乐，不如大家每天坐在这里等，等来等去，总有麻木的一天。”高知修眼珠子都直了，急道：“这上面看不清，很可能是去
0: 咱们书院的，要不咱们追上去看一下？”高大人，如果是去书院的，迟早会见上。像这种追看女人的事，您都这把年纪了，不怕别
1: 人笑话吗？百宁越来越找不到昔日高知府高谈阔论国家大事的影子，感觉人总是环境的产物。高知修头也不回，说道：“我以前当知府，自然要顾及形象，不敢粗俗放肆
0: 。可我现在是庶民了，有什么可在乎的？”那你觉得现在
1: 生活比当知府好了？百宁也无聊的问他。高知修回答不上这个问题来，他一度觉得他的爱情是最无价的。不需要有关，也不需要有钱，就可以迎娶白富美的大家闺秀。可事实上，别人不理解他爱情的价值。他希望也有美女把爱情看成唯一，就像他这样，觉得除了他有高尚的爱情情操，别人太差劲了。为什么他当知府，人家会主动追求他？他不当之后，人家都不愿见他一面了。他始终不愿承认，现实能够打败爱情。这时，下面不少人追着载有美女的马车看。很快围了不少的人，特别是云海书院的年轻学员们，总觉得年轻的女子名花无主，他们也是有份的，一个个不甘落后。更有人急了，直接从二楼窗户上跳了下去，自然是有修炼身手的，也追着去看。太美了
0: ，真乃天上地下少有的绝色也。九天仙女下凡也未必有她漂亮吧？是我平生所见第一。风华绝代啊！我必须写一首诗送给他，希望他没有喜欢的男人，哪怕他有男人，我也要抢过来。就像当年是皇帝抢了丽美人，还不是照样拥有了美人？呸呸，那只抢了人家的身体
1: ，没有把心抢过来，给他弄回一个野种也活该。下面的嚷嚷声空前的热闹。昨天这里因为打架轰动过，抓走了不少的人，还没有出来处理结果。今天因为一个美女又如此的乱，坐在包间的百宁心绪被挑动了。也只有在云里国有人敢嘲笑始皇帝，如果在大秦王朝那边的话，直接就是杀头大罪。他心想，会不会是秦寻的二夫人呢？按理二夫人的姿色也算风华绝代，但毕竟是生过孩子的女人，也不至于引发这么大的骚动。究竟是哪位美女引发了轰动？虽然有点好奇。他还是忍住没有下去追着人家看。本集已经
0: 播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。